0: WikiRadio, la giornata mondiale della natura raccontata da elmo pievani se chiediamo a qualcuno qual è il quarto traffico illegale più redditizio al mondo dopo la droga le armi e gli esseri umani probabilmente a pochi verrà in mente che possa essere il traffico di animali e piante Eppure è proprio così, con piante e animali selvatici si ottengono infatti molte cose, prodotti alimentari, beni di lusso tipo pelli e pellicce, strumenti musicali fatti di legni esotici, altri legnami pregiati per, per fare per esempio i nostri parquet, oppure souvenir di ogni tipo per i turisti, prodotti cosmetici e soprattutto prodotti per le medicine cosiddette tradizionali o popolari. Il giro d'affari è in rapida crescita e quello sommerso sottrae ormai più di 200 miliardi di dollari all'anno alle economie legali. Il saccheggio della natura, sostanzialmente impunito tranne i rari casi, foraggia, ricordiamolo, i signori della guerra in ogni angolo del globo, nonché gruppi terroristici. La pandemia da Covid-19 ha, peraltro, peggiorato, se possibile, la situazione. Secondo le organizzazioni internazionali che si dedicano alla conservazione, tra il 2020 e il 2021 il bracconaggio, la caccia di frodo degli animali, è aumentata ovunque. Non ci sono stati turisti, infatti, che pur disturbando a modo loro rappresentano comunque un deterrente per i criminali. Le squadre di sorveglianza hanno meno risorse per intervenire e la povertà ha favorito il bracconaggio di sussistenza e il commercio degli animali. Il tutto a scapito naturalmente della biodiversità, perché molti di quelle piante e di quegli animali, smerciati vivi o morti, sono in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili. L'effetto di questi traffici è deleterio per i paesi d'origine innanzitutto, eh, che sono quasi sempre quelli della fascia tropicale ed equatoriale, dove si concentra la maggior parte della biodiversità terrestre, ma può esserlo anche per i paesi di destinazione, perché le piante e gli animali vivi, eh, tenuti per esempio in casa o in giardino dagli amatori o comprati in modo così poco accorto, magari per fare un regalo ai figli, finiscono spesso per essere inavvertitamente o, ancor peggio, intenzionalmente rilasciati nell'ambiente, trasformandosi in specie invasive, questo è il termine tecnico, che proliferano poi in ecosistemi come i nostri dove magari non hanno predatori o competitori o soffrono meno di malattie naturali con risultati devastanti per le specie autoctone. Basti pensare a cosa è successo eh, dalle nostre parti con il rilascio delle nutrie, degli scoiattoli grigi nordamericani oppure di certe tartarughine che sembrano molto carine innocue eh, di origine americana che poi in realtà fanno tantissimi danni se vengono rilasciate la natura selvatica che le Nazioni Unite festeggiano ogni 3 di marzo è in grave crisi anche per questo per capirlo basta fare un calcolo eh, che è abbastanza impressionante Se mettiamo su una bilancia immaginaria tutti i mammiferi del mondo, il 36% della loro biomassa è costituita da noi, da, da esseri umani, che ormai siamo, lo sappiamo, quasi 8 miliardi. Poi ben il 60%, che è tantissimo, è costituito da animali chiusi negli allevamenti intensivi, che hanno un impatto ambientale pesantissimo. E soltanto il rimanente misero 4% è dato da tutto il resto della fauna selvatica. Detto altrimenti, tutti gli altri mammiferi, dalle balene agli elefanti, dalle giraffe ai pipistrelli a, a, agli ippopotami, pesa solo il 4% del totale dei mammiferi, il che dà un'idea molto diretta e precisa di quanto opprimente sia diventata l'impronta umana sulla Terra
1: parliamo di animali, quelli esotici la CITES, la Convenzione sul Commercio Internazionale di Flora e Fauna ha lanciato l'allarme crescono i rischi sanitari un mercato questo internazionale molto fluente anche in Italia ma un terzo di esso è illegale sempre più italiani si portano in casa un animale esotico di tutti i tipi dai rettili ai pesci ai volatili come per esempio i pappagalli attenzione però con questo trend avvertono i sanitari del Ministero dell'Ambiente perché possiamo mettere a rischio La loro e la nostra salute. In Italia, per esempio, tra i pappagalli è in aumento la malattia del becco e delle piume che distrugge l'organo principale delle difese immunitarie. In soli tre anni si è passati dal 6 all'8% di volatili colpiti da queste malattie. Un altro esempio di rischio sanitario sono le tartarughe acquatiche, vettori di salmonella. Ma quanti sanno che essendo le tartarughe portatrici sane di salmonella l'acqua andrebbe cambiata di frequente e occorrerebbe usare guanti e sapone antibatterico? C'è infine il cane della prateria, un roditore africano che ha veicolato tempo fa il vaiolo in una quarantina di americani. Beppe Sacchi per il GR2.
0: La giornata mondiale della natura selvatica fu istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 e si decise di assegnarla al 3 di marzo di ogni anno per ricordare la data in cui nel 1973 a Washington fu adottata la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie in Via di Estinzione, però nota agli addetti ai lavori semplicemente come CITES, ed è entrata in vigore effettivamente poi due anni dopo, nel 1975. La finalità della Convenzione è appunto controllare e regolamentare il commercio internazionale di piante e animali selvatici che siano in pericolo di estinzione o comunque eh, che siano minacciati o vulnerabili. La CITES fa parte del programma eh, speciale delle Nazioni Unite per l'Ambiente, cioè la sezione dell'ONU che da mezzo secolo ormai a questa parte affronta i temi del riscaldamento climatico, della tutela dell'ambiente dell'uso sostenibile delle risorse naturali. Sappiamo infatti da tempo che la degradazione dell'ambiente e della biodiversità ha gravissime conseguenze, anche sociali, economiche, di instabilità politica, basti pensare alle guerre per per l'acqua e per le risorse, e minaccia poi anche la nostra salute. E per questo da tempo è al centro delle attenzioni delle Nazioni Unite. Gli uffici di segreteria della CITES sono a Ginevra e i costi di funzionamento sono coperti dai contributi di tutti gli stati afferenti. L'Europa, peraltro, è uno dei massimi finanziatori da sempre della CITES. Si tratta di una delle convenzioni su cui c'è da sempre maggiore consenso geopolitico, con al momento 183 paesi iscritti, anche se alcune nazioni negligenti non hanno ancora aderito. E è giusto anche ricordarle, sono Andorra, eh, Corea del Nord, Haiti, eh, Kiribati, Micronesia, le isole Marshall, Nauru, il Sud Sudan, Timor-Est, Tonga, Turkmenistan e Tuvalu. Ovviamente anche l'Unione Europea e l'Italia aderiscono a tutte le direttive della Convenzione eh, CITES sul commercio internazionale appunto, di specie. In via di estinzione e nel nostro paese vengono fatte applicare da nuclei specializzati di carabinieri forestali, mentre la Guardia di Finanza presiede al controllo doganale sul passaggio di eh, piante e animali. La convenzione vale per il commercio di esemplari sia vivi che morti o anche di parti di organismi o di prodotti eh, da essi derivati naturalmente. L'obiettivo è impedire lo sfruttamento commerciale delle specie. pericolo in particolare l'eventuale commercio di questi esseri viventi deve avvenire secondo questa convenzione in modo legale chiaramente sostenibile per la specie e per l'ecosistema in cui eh, vive e soprattutto deve essere tracciabile cioè deve essere trasparente in tutto il suo percorso dalla fonte al cliente finale
2: gli animali vengono uccisi per fabbricare stivali borse e cinture Per essere alla moda si ammazzano animali innocenti. Fermiamo questa strage. Immaginate se tutti gli animali che vivono qui con me diventassero dei capi d'abbigliamento. Sarebbe davvero triste. La pelle di questi animali sta meglio addosso a loro che alle persone. Ma per fortuna esiste un laboratorio che lavora affinché tutto ciò finisca. Andiamo ad Ashland, nell'Oregon, per conoscere alcuni dei migliori detective del mondo indagano per catturare i criminali che commettono azioni orribili sugli animali
1: questa sembra un'enorme stanza piena di trofei Stivali in pelle di serpente, oggetti in avorio, ghepardi, zuppe di tartaruga, afrodisiaci, oggetti in pelle di coccodrillo, corna di bufalo, zanne di elefante, guscio di testuggine, pelle di elefante, zanne di tricheco, denti di balena, orsi polari e sono tutti illegali. C'è anche una zampa d'elefante, non riesco a immaginare nulla di più crudele e poi io li trovo così pacchiani. Non mi sembrano oggetti carini da appendere al muro, si tratta di un vero reato. Tra questi, uno degli oggetti più ricercati e venduti è il corno di rinoceronte. Ma quali sono concretamente le specie di
0: piante e animali sottoposti a protezione? Allora, il trattato prevede tre categorie principali, con tre rispettivi elenchi o eh, appendici, come vengono chiamate, di specie che vengono continuamente aggiornati. Per le specie protette, in senso stretto, che è la prima categoria, è proibito ogni tipo di commercio e di utilizzo. Sono pochi, sono il 3% del totale, di cui l'85% fra l'altro piante e solo il 15% animali. Questo è importante perché ci fa capire che ci sono anche tantissime piante che sono in via di estinzione o in forte pericolo, mentre noi tendiamo ad avere eh, di solito uno sguardo più attento agli animali eh, come noi ma anche, anche le piante sono ovviamente importantissime su questo piano. Poi ci sono le specie, seconda categoria, soggette a controllo e sono la gran parte, per lo più animali queste, il cui commercio è ammesso ma deve essere compatibile con la loro sopravvivenza, quindi è necessaria ogni volta un'autorizzazione tramite certificato appunto della CITES. Infine, terza categoria, è quella delle specie endemiche, che sono poche ma anche esse sono preziosissime sono molto importanti quasi tutte animali le specie endemiche sono quelle che vivono per esempio eh, solo su certe isole o su catene montuose o in cima eh, a certi altopiani per esempio quelli che ci sono in mezzo alla foresta amazzonica in venezuela eh, le quali sono soggette a controllo da parte dei singoli paesi membri in cui quelle specie vivono con chiaramente la collaborazione delle, eh, delle nazioni confinanti che devono controllare che non ci siano espatri eh, illegali al momento la CITES ha posto sotto protezione eh, circa 39.000 eh, specie e in molti pensano che siano troppo poche nel senso che molte altre probabilmente sono già minacciate ma non ancora incluse Bisogna poi considerare un fatto importante, cioè che la nostra ignoranza sul numero di specie che vivono sulla Terra è molto grande. Quasi mai lo si dice, noi abbiamo dato un nome a circa 2 milioni di specie, ma secondo alcune stime potrebbero esistere anche 8 milioni, considerando anche i microorganismi. Quindi davvero ne sappiamo ancora molto poco e c'è il rischio che quando noi distruggiamo per esempio un pezzo di foresta, Lì dentro ci siano molte specie che noi estinguiamo e che conosciamo, ma che ce ne siano anche molte altre che nemmeno abbiamo mai conosciuto e mai studiato. Alcuni gruppi di piante e animali nella CITES sono posti sotto protezione in blocco, cioè tutte le specie. È il caso dei primati, di tutti i cetacei, delle tartarughe marine, dei pappagalli, dei coralli e nelle piante dei cactus e delle orchidee. Il gruppo più consistente di animali sottoposti a protezione eh, da parte della CITES però sono gli invertebrati, per esempio gli insetti. Il che ci ricorda un altro elemento importante, cioè che quando parliamo di conservazione della biodiversità non dobbiamo pensare soltanto a specie carismatiche, belle, quasi sempre mammifere come noi, tipo elefanti, leoni, panda ma anche a specie più lontane da noi, come gli anfibi, che sono le migliori sentinelle della salute di un ecosistema, o come, appunto, gli umili invertebrati, dai quali dipende il funzionamento degli ambienti che permettono anche a noi poi di vivere, di mangiare, di di, di avere il nostro benessere. Sono loro i veri ingegneri degli ecosistemi, come si dice tecnicamente. Certo, noi non ci commuoviamo molto per per il destino di una cozza o, o di un rospo, o dei copepodi, per dire, che sono questi piccolissimi crostacei eh, che nessuno si fila ma da cui dipende tutta la rete ecologica dei mari. Però in realtà sbagliamo. Basti pensare al ruolo essenziale che hanno gli insetti impollinatori, solo per fare un esempio, per più del 70% delle coltivazioni che sfamano l'umanità. Se l'abbondanza di questi insetti cala di un terzo, come purtroppo sta succedendo in questi anni, significa che ci stiamo mettendo nei guai. Perché i loro servigi, che fanno parte dei cosiddetti servizi ecosistemici, saranno meno generosi e quindi dovremo sopperire in futuro con altri interventi più costosi, come l'impollinazione manuale per esempio, il che farà lievitare i prezzi del, della frutta, e della verdura. E tra l'altro non è nemmeno necessario a dire il vero che la biodiversità sia utile per noi. Dobbiamo proteggerla comunque perché noi non abbiamo alcun diritto di sfruttare indiscriminatamente e di estinguere altre forme di vita che magari sono su questo pianeta da ben prima di Homo sapiens.
2: Tutto ciò che va su due gambe è nemico. I maiali rivelarono allora che durante gli ultimi tre mesi essi avevano imparato a leggere e a scrivere da un vecchio silabario che era appartenuto ai figli del signor Jones e che era stato gettato nell'immondizia. Napoleon si fece portare un barattolo di vernice bianca e uno di vernice nera e si avviò verso il grande cancello che si apriva sulla strada maestra poi Palla di Neve perché Palla di Neve aveva la migliore calligrafia preso un pennello tra le zampe cancellò Fattoria Padronale sull'alto del cancello e in sua vece vi dipinse Fattoria degli Animali era questo il nome che la fattoria doveva da quel momento portare Fatto ciò, tornarono ai fabbricati della fattoria... ...ove Palla di Neve e Napoleon... ...fecero portare una scala a pioli... ...che venne appoggiata contro il muro di fondo del grande granaio. Essi spiegarono... ...che con lo studio dei tre ultimi mesi... ...i maiali erano riusciti a concretare i principi dell'animalismo... ...in sette comandamenti. Questi sette comandamenti sarebbero stati scritti sul muro... ...avrebbero così formato una legge inalterabile secondo la quale tutte le bestie della fattoria degli animali avrebbero dovuto vivere da quel momento per sempre con qualche difficoltà perché non è facile per un maiale tenersi in equilibrio su una scala a pioli palla di neve si arrampicò e si pose al lavoro con clarinetto qualche gradino più in basso che gli reggeva il barattolo della vernice i comandamenti furono scritti su un muro incatramato a grandi lettere bianche che si potevano leggere alla distanza di 30 metri eccone il testo tutto ciò che va su due gambe è nemico. Tutto ciò che va su quattro gambe o ha ali è amico. Nessun animale vestirà abiti. Nessun animale dormirà in un letto. Nessun animale berrà alcolici. Nessun animale ucciderà un altro animale. Tutti gli animali sono uguali. Tutto ciò che va su quattro
0: Quali sono le forze che alimentano il commercio eh, legale e illegale di piante e animali? Allora, la domanda di creature esotiche è spinta principalmente da due richieste. Oltre al commercio dei loro prodotti, bisogna considerarne l'uso per l'alimentazione e per le medicine tradizionali, soprattutto, ma non solo, eh, asiatiche. Riguardo alla prima... Si tratta spesso, bisogna dirlo, di sfizi del tutto inutili o di presunti attaccamenti a tradizioni eh, culinarie locali, come la carne di balena per eh, ricchi giapponesi o norvegesi o la zuppa di pinne di squalo, la cui prelibatezza è alla base della devastazione delle popolazioni di questi pesci in tutti gli oceani del mondo. Secondo dati recenti le popolazioni di squali sono diminuite del 71% negli ultimi 50 anni, un dato veramente eh, allarmante, che si somma eh, a quello pubblicato alcuni mesi fa, secondo il quale sempre negli ultimi 50 anni è crollato dell'83%, che è tantissimo, la biodiversità degli animali di acqua dolce, cioè di tutte le creature che abitano i fiumi e i laghi del mondo. In pratica abbiamo depredato a tal punto le acque dolci del mondo che ci resta dentro solo il 17% delle creature originarie, quasi non ci si crede a numeri così drammatici. Riguardo invece alla seconda domanda di animali esotici, la medicina tradizionale, eh, questa deriva dal fatto che si ritengono alcune parti di queste bestie, come per esempio il corno di rinoceronte famoso, ma anche le corna della saiga, che è l'antilope delle steppe in Eurasia, o anche la bile degli orsi neri asiatici, eh, così come gli organi interni delle tigri, o le scaglie dei pangolini. Beh, si ritiene che tutti questi elementi animali in qualche modo siano portatori di effetti benefici, medicamentosi o afrodisiaci, il che è frutto però di superstizione, nel senso che non esiste alcuna... Evidenza scientifica della loro eh, efficacia. Per esempio, i corni di rinoceronte e le scaglie di pangolino sono fatti di cheratina e la stessa sostanza dei nostri capelli e delle nostre unghie. Quindi, per ottenere gli stessi effetti, basterebbe fare un bel tritato di unghie e capelli senza uccidere rinoceronti e pangolini. E come li uccidiamo, poi? Eh, Nel caso degli squali la pratica barbara è quella di tirarli a bordo di spinnarli quindi di tagliare le pinne e di rigettarli in acqua dopodiché non potendo nuotare sprofondano e soffocano ecco di questo è capace ricordiamolo per avidità la specie homo eh, sedicente sapiens direi fatto sta che insomma per tutte queste ragioni Alla fine la polvere di corno di rinoceronte vale oggi al grammo molto più dell'oro e del platino, per dire. I pochi esemplari rimasti in libertà nelle riserve naturali sono sorvegliati con il mitra dai ranger e i musei di tutto il mondo, dopo i furti subiti, hanno preso i corni di rinoceronte che avevano delle collezioni, li hanno messi nei cavò delle banche e li hanno sostituiti con delle coppie. Eh, oppure un pezzo di tigre di Sumatra costa sul mercato nero più del tartufo bianco. In pochi anni eh, un milione di pangolini sono stati uccisi e commerciati in Africa e in Asia. Quanto alle pinne di squalo di cui dicevamo prima nei mercati asiatici vengono anche a 400 dollari eh, al chilo. Il commercio di animali e piante, insieme alla caccia e alla pesca intensive e eh, indiscriminate, eh, sono soltanto però una fra le molteplici concause di estinzione della biodiversità. Le altre sono la deforestazione, la diffusione anche involontaria di specie invasive attraverso i viaggi e i trasporti, la crescita della popolazione umana, le forme poi ovviamente di inquinamento agricolo, eh, industriale, urbano. E infine il riscaldamento climatico che poi peggiora tutte le cause precedenti. Tutte insieme queste azioni umane hanno causato quella che gli studiosi chiamano oggi la sesta estinzione di massa della biodiversità. Sesta, perché da quando piante e animali cominciarono a diversificarsi, circa mezzo miliardo di anni fa, la storia naturale è stata bruscamente interrotta da cinque grandi catastrofi, durante le quali almeno i due terzi della vita sulla Terra sono stati spazzati via in un battito di ciglia del tempo geologico. Quindi possiamo dire che ogni tanto la Terra si dà una scrollata improvvisa e l'albero della vita viene drasticamente potato in seguito a fenomeni che di solito sono di scala globale, non so, per esempio, eh, super eruzioni vulcaniche, oscillazioni climatiche, eh, cambiamenti nella composizione dell'atmosfera, oppure impatti di asteroidi. L'ultima estinzione di massa fu, peraltro, una benedizione per noi dal nostro punto di vista. 66 milioni di anni fa spazzò via buona parte dei dinosauri e liberò il campo per la diversificazione dei mammiferi poi dei primati al loro interno e tra questi di Homo sapiens, cioè noi, molto tempo dopo in Africa. Ecco, questo è il punto, se consideriamo il ritmo impressionante di distruzione degli ecosistemi dovuto alle attività umane negli ultimi 4-5 secoli, la biosfera sta attraversando proprio adesso un altro periodo di crisi paragonabile alle peggiori catastrofi del passato. Questa è la sesta estinzione, appunto, la prima scatenata da una specie sola che siamo noi. Le maggiori riviste scientifiche come Science e Nature ci dicono che più di 350 specie di vertebrati eh, si sono estinte dal 500 a oggi e moltissime altre, circa un terzo del totale, sono in via di estinzione. Per quelle che ancora sopravvivono, poi, si assiste a un calo medio del 30% nelle popolazioni, compresi insetti e altri invertebrati, appunto, che si pensavano però fossero, eh, si pensava fossero molto più resilienti, molto più resistenti. Tanto per dare una cifra, noi perdiamo complessivamente ogni anno, si stima, dalle 11.000 alle 58.000 specie. E l'estinzione, sappiamo, è irreversibile, cioè non si torna indietro. Il termine abbastanza agghiacciante che è stato coniato dalle riviste scientifiche per questo fenomeno è defaunazione dell'antropocene, cioè nella nostra epoca geologica stiamo defaunando, cioè stiamo spolpando letteralmente il pianeta. E ricordate compagni che la vostra risoluzione mai deve vacillare, nessun argomento vi faccia deviare, non date ascolto quando vi si dice che l'uomo e gli animali hanno un comune interesse, che la prosperità dell'uno è la prosperità degli altri è tutta menzogna l'uomo non serve gli interessi di nessuna creatura all'infuori dei suoi e fra noi animali ci sia perfetta unità di vedute solidarietà perfetta in questa lotta tutti gli uomini sono nemici tutti gli animali sono compagni La CITES, la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie in Via di estinzione, è importantissima anche per un'altra ragione. La degradazione degli ecosistemi e il commercio di animali esotici aumentano infatti anche il rischio di pandemie. Se noi distruggiamo le foreste primarie e le sostituiamo con piantagioni di palme, per esempio, o con pascoli, sarà più facile che gli animali portatori di virus e di altri patogeni entrino in contatto con gli abitanti dei villaggi, generando zoonosi, cioè le malattie che vengono passate dagli animali all'uomo. Se poi, oltre a questo, noi cacciamo illegalmente questi animali, eh, li carichiamo vivi e morti sui camion, poi sulle navi, li trasportiamo altrove e li ammassiamo nei mercati, senza peraltro minime condizioni igieniche, le possibilità che i virus facciano lo spillover, cioè il salto di specie, aumentano ulteriormente. Wet market come quello di Wuhan in Cina esistono in tutto il mondo e pullulano di specie appunto, esotiche illegalmente commerciate. Quelli sono tutti habitat perfetti per i virus. Quindi, Le pandemie sono un altro capitolo della crisi ambientale e strumenti come la CITES, la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie in Via di Estinzione, servono non solo per proteggere piante e animali, ma anche per prevenire disastri che minacciano la nostra salute e quella delle generazioni future. Il 3 marzo 1973 viene siglata a Washington la Convenzione sul commercio internazionale della specie in via d'estinzione appartenenti alla fauna e alla flora selvatica Telmo Pievani l'ha raccontato a Wikiradio